0: Hoje a gente vai falar sobre propósito, é, a gente já fez uma live sobre propósito há, há alguns meses atrás, lá no meu Instagram, no Jardel Leitor Oficial, e aí a gente discutiu sobre é, a ideia do que seria propósito, como você pode se alinhar com o seu. Eu falo sobre propósito também no ABC, então, para quem foi meu aluno, é, viu lá um módulo em que a gente conversa sobre como encontrar o propósito, como sair da zona de conforto e por aí vai. É, mas é interessante a gente sempre relembrar esse tópico, porque sempre tem algo novo. Eu costumo falar que, cara, a propósito eu poderia tranquilamente dar um curso ali de cinco dias, três horas direto falando sobre esse tema, porque tem muita coisa para falar. E tem muita gente perdida ainda. Tem muita gente que não conhece o seu propósito, que não sabe qual é, é a sua razão de estar aqui nesse planeta Terra, né? De viver mesmo. É, gente... Boa noite, olha o Anderson aí. Uh, antes da gente começar mesmo o tema, compartilha. É interessante que vocês compartilhem a live nos seus Facebooks, nos WhatsApp. É, eu sei que às vezes é meio chato estar tá aqui falando e eu particularmente não gosto de falar para compartilhar e tudo mais. Mas é mais chato ainda vocês ver, uh, assistirem canais de pessoas totalmente charlatãs ali e que vocês veem ali que está tá ganhando milhões de seguidores o tempo todo. Então, vamos incentivar um conhecimento que, de fato, transforma, um conhecimento que, de fato, impulsiona as pessoas. Então, se é, você sentir aí no seu coração que você deve compartilhar, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a isso, ok? Além disso... vou <risos> Olha o Anderson dizendo que já compartilhou. Além disso, é, quero lembrar vocês de uma coisa básica, tá? É, essa semana passada eu fiz uns stories Então se você não me acompanha lá no Instagram Você está vendo só metade do conteúdo Porque metade do conteúdo é aqui no YouTube E metade é no Instagram E metade é no grupo do Facebook também, né? Não dá para dizer assim é, Eu fiz uma proposta, na verdade me fizeram uma proposta Sobre a ideia de é, uma novidade que está surgindo aí E sim, tem uma novidade Vocês vão ficar sabendo dela muito provavelmente semana que vem é, mês de novembro geralmente é um mês que acontecem coisas meio loucas aí, então no mês de novembro vai acontecer uma coisa meio louca aí pra vocês, incrível, tá? Mas não era essa novidade que foi proposta lá nos stories. E aí o que acontece? É, uma pessoa falou lá, deu uma ideia e eu falei, cara, tem um módulo, na verdade um módulo não, o ABC da Mente Rica, parte 2, que é o ABC para negócios. Eu falo isso no final do ABC, né? Eu falo, cara, se tu quiser continuar comigo nessa jornada, você pode ser meu aluno no ABC da Mente Rica 2, né? Que é o ABC para negócios. E aí, o que acontece? Esse curso, ele tá sendo modulado, está sendo formulado, né? Tá sendo ajustado. O André ele pode falar mais aí nos comentários, porque o André me enche o saco todo dia querendo colocar conteúdo novo, querendo colocar formulação de coisas, né? porque é um curso totalmente focado para impulsionar negócios milionários mesmo. E aí, eu dei uma de louco e eu falei, cara, se o perfil... É, o perfil não, né? O, o canal no YouTube chegar a 10 mil inscritos até o final de novembro, então, até o final de novembro, hoje é dia 21 de outubro, é, eu assumia os custos desse curso para a minha equipe, então, eu assumia os custos, eu pagava a minha equipe com o meu bolso ali, dinheiro do meu bolso, e eu liberava... O, o curso de graça para vocês, né aí até o Anderson falou assim cara, o Anderson é aluno meu do, do da turma 1, né é, eu não acho justo tu fazer isso não acho justo tu liberar de graça eu falei, cara, vocês estão pagando de certa forma porque é, é uma troca tudo no universo funciona em uma maneira de troca, é uma energia é uma troca energética então, o fato de vocês compartilharem, não é só compartilhar para que mais pessoas vejam isso aqui. É, hoje está valendo um curso de dois mil reais, então se esse perfil, na verdade esse canal no YouTube chegar a dez mil seguidores, eu cumpro com a minha palavra e eu libero um curso de mais de dois mil reais para vocês, gratuito. Tá bom? Combinado? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, Tá? recado dado, se empenhem, vocês conseguem, uh, o que mais tem é de gente que não tira a bunda da cadeira, que quer uma mudança e não se aplica, e eu vi isso muito hoje. É, já que a gente está comentando aqui, conversando, eu vou conversar um assunto que, que aconteceu comigo hoje, inclusive. Cara, é, início de live, vamos deixar o povo chegar, a gente já começa, tá? Recados para o é. É, Semana passada, nesses mesmos stories, uma pessoa falou, Jair Poderia fazer alguma coisa relacionada a tarô, né, porque é, tu não faz mais tantas lives de tarô com tanta frequência. Eu falei, cara, de boa, vamos lá, tô com a agenda lotada, agenda cheia. Essa semana, principalmente, eu tô naquela, né, de perder medo de dirigir, né, que eu falei que era uma luta minha. E aí, então, eu tô fazendo autoescola novamente, não, não autoescola em si, mas aula para habilitado, né, e aí tô... Com é, um atendimentos, estou com Me Ajuda Jardel, que é um quadro que vocês vão começar a acompanhar é, sexta-feira aqui. E, e aí, várias pessoas se manifestaram que queriam, 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 né? E aí, eu pensei, cara, tem tanta gente que quer algo relacionado a tarô, eu preciso pensar em algo para ajudar essas pessoas. É, fui lá, montei um workshop, parei, pesquisei coisas que eu sabia, tirei um, um dia, né? Tirei um dia mesmo, então, uma tarde toda até mais ou menos metade da noite ali. É, relembrando coisas que eu achava necessário para tarô e aí hoje eu abri a inscrição de 50 pessoas, 3 pessoas se inscreveram cara, é, eu vou dizer que eu não criei isso eu não criei a ideia de ter uma turma lotada é, mas eu entendi que talvez seja um recado de que cara, tu tem que parar de dar as coisas ali de bandeja porque as pessoas não querem as coisas é, as pessoas não valorizam, assim como o Anderson falou, né? as pessoas não valorizam o que é dado de bandeja, né? então isso veio como um insight para mim de talvez mudar uma metodologia minha, talvez mudar alguma coisa ali, porque é, sendo bem sincero, desabafando com vocês foi uma frustração no sentido de que é, um valor era um valor simbólico não era um, um curso de mil reais cara, eu tava vendendo assim por um valor assim besta, sabe besta mesmo, quem, quem se matriculou o Anderson pode contar aí é, a Regina também se matriculou a Cláudia Ferrari, né, que foram os três que eu lembro é, na verdade, foram três, né? Acho que foi a Rosa, quatro, na verdade. E, cara, um valor besta, assim, sabe? Uma coisa que eu parei uma tarde toda eu ia parar mais quatro horas para fazer. Então, eu fiquei bem frustrado, porque de início era aquilo. E aí, eu já trabalhei essa energia de frustração em mim, já me libertei disso. Falei, ok, universo, você não é para ser isso, as pessoas não querem isso. Eu é que não vou estar ali fazendo, né? E aí, recado dado, gente, só para falar que, que aproveitem esse espaço, aproveitem esse momento de aula gratuita, de aula incentivada, compartilhem isso, porque pode muito bem no futuro é, não ter mais esse espaço de aula gratuita, sendo bem sincero, hoje, ter coisa desse sentido, tá? A gente tem que valorizar quem a gente valoriza, tudo no universo é troca energética, quando não tem essa contrapartida, a gente tem que agir nesse sentido também, beleza? Vamos começar, então, vamos falar sobre propósito, tá bom? Propósito, então. É, editor, então, depois quando você for cortar essa live, a live começa agora tá bom? Live para propósito. O que, que é propósito, para começar? Será que você tem um propósito? Será que cada um de nós assim é, lida com um talento e um talento necessariamente é um propósito? Né? O, que, que, o, que, que, o que, que isso tem a ver? Olha só, vamos voltar um pouco lá na ideia da Grécia Antiga. Vocês já ouviram é, eu falar muito sobre a ideia de como os gregos relacionavam é, o universo, qual era a visão dos gregos sobre o universo e tudo mais. Eu gosto de relembrar, sobretudo, quando a gente fala de propósito, tá? Então, existia uma escola lá da, da filosofia dos gregos que era o estoicismo, a filosofia estoica, né? né? E o que, que eles falavam, principalmente lá na, na época dos gregos e depois dos romanos? Eles acreditavam que tudo no nosso universo, tudo no universo, tudo mesmo, tinha uma perfeita ordem e harmonia. Então, tudo era ordenado. Tudo era uma máquina. E cada, cada pecinha dessa máquina tinha que estar ali funcionando para que as coisas ocorressem numa uma harmonia. É, essa ordem harmoniosa que eles falaram, eles deram o nome de cosmos, que você já deve ter ouvido falar. Você já ouviu falar em cosmos? Então, a essa ordem, é, essa ideia de, de tudo ter uma... Uma, uma harmonia, eles deram o um nome de cosmos. O que, que seria o contrário da harmonia para os gregos? O caos, né que seria uma desarmonia, uma desordem e tudo mais. Então, voltando para a ideia da mitologia, e eu sempre amei mitologia, eles acreditavam, por exemplo, na ideia de, de vários deuses que habitavam uh, um plano uh, superior, e esses deuses eles tinham... Uma ordem. Então, cada deus cuidava, por exemplo, de uma parte, não era, por exemplo, um deus cuidando de tudo, né? Uma crença deles. Então, tinha a deusa da colheita, tinha o deus que cuidava do submundo, do inferno, tinha o deus que cuidava da parte de festas, tinha o deus mensageiro, o Hermes, né? O deus da encruzilhada, dos novos caminhos. Tudo, de fato, tudo, de fato, tinha um propósito, tinha uma ação. Era uma peça ali que era encaixada e ela tinha que estar funcionando para que as coisas ocorressem de uma maneira harmoniosa. Além disso, os gregos eles acreditavam muito na ideia de que o universo ele era regido por leis. Então, havia leis que regiam o universo, mesmo algumas leis que... É, em alguns momentos eles não tinham consciência. porque Porque eles se colocavam como papel de homem e o homem ele ia só até certo ponto, e aí tinha um ponto em que eram os deuses que desempenhavam e tudo mais. Eles acreditavam que existiam leis, sobretudo, que serviam para manter uh, essa energia em harmonia, essa ordem, né? Essa ordem cósmica, daí que vem a palavra ordem cósmica, né? E aí, gente... É, vem a, a, a seguinte questão. Além dessa questão de acreditar que tudo funcionava em uma perfeita harmonia, que cada pessoa era uma peça de uma máquina. Então, eles acreditavam que só o fato de você nascer era um indício de que tinha alguma coisa ali desconhecida que precisava ser uh, aplicada. Então, a máquina que é o universo, ela precisava de você, ela precisava dessa peça, porque essa peça ela tinha um papel fundamental na ordem. Ela tinha um papel fundamental em manter a harmonia do todo. Olha que coisa poética, é bonito pensar, né, que cada um de nós é uma peça central e que sem essa peça central o todo em si ele não funciona harmoniosamente, né? Ok, bora lá. E aí, gente, é, continuando nessa parte dos gregos, eles acreditavam na ideia dos daimons, tá? E aí, o que são daimos? Vamos pensar que daimos, a gente traz muito a recorrência de demônio, né, hoje em dia. Naquela época, eles acreditavam que daimos eram espíritos superiores, entidades superiores, não, não tinha uma conotação negativa, então não tinha uma conotação de ruim, né. Isso só foi acontecer, essa conotação negativa para essa palavra, só foi acontecer lá na Idade Média mesmo. Então, lá na Idade Média, essa palavra se tornou uma palavra com conotação Negativa, tá? Com uma conotação ruim. Mas, naquela, na, naquela época, eles acreditavam que cada um de nós é, nascia com um daimon. E o que, que seria esse daimon? Esse daimon, ele seria um ser ali, um espírito, vamos imaginar assim, que ele te ditava coisas, é, a, pra, a, o, coisas no sentido de uma maneira de você viver a vida, coisas que você deveria procurar. E aí é interessante esse, esse aspecto, esse ponto. Porque se você era uma pessoa que tinha inúmeros talentos... Por exemplo, vamos citar Sócrates, né? Cara filósofo, lembrado até hoje. É, todo o mérito do conhecimento dele não era totalmente dele. Tinha uma boa parte que vinha do Daimon. Então o cara ele não podia entrar naquele ego de... Meu, eu sou um gênio, eu sou isso, eu sou aquilo porque eles tinham uma crença de que tinha um daimon que ditava você que estava te ordenando num caminho e você deveria seguir aquele caminho. E aí, algumas pessoas tinham daimon que ordenava elas para serem boas produtoras de vinho, uh, algumas pessoas para tocar harpa, outras pessoas para comunicação, para oratória, outras pessoas para servir, né? Indiferente do que fosse a posição, cada pessoa seguia o seu caminho ali, no sentido porque ela acreditava que ela estava, de fato, é, mantendo o cosmos em harmonia. E se ela não fizesse isso, é, havia um grande risco de tudo desandar em um tremendo caos. E aí eles tinham medos gritantes, por exemplo, dos titãs, né? Então eles tinham medos gritantes de que os titãs pudessem... E aí é tudo mitologia grega, né? De que os titãs pudessem tomar a terra, de que coisas assim pudessem acontecer. Então, eles iam alimentando esses medos em relação a crenças religiosas. Mas por que, que eu estou falando sobre essa ideia dos gregos? Vamos parar para pensar que até hoje o homem ele tem essa noção de desconhecer o todo. A gente não conhece, né? É, a gente não conhece nem do, o fundo do, do, dos oceanos. Se a gente for parar para pensar, a gente não conhece né? os sete mares, aí a gente não conhece o fundo dos sete mares. A gente tem uma noção individualista sobre a vida. Individualista no sentido de que a gente quer ter controle sobre tudo. A gente quer ter controle sobre como as coisas vão acontecer, sobre aonde as coisas vão ir. A gente quer manter as coisas em ordem. Então, ninguém quer estar tá com dívida para pagar. Ninguém quer estar tá ali doente. né Ninguém espera por isso. A gente quer, de fato, o quê? A gente quer, de fato, que as coisas funcionem em uma perfeita harmonia. Só que, diferente dos gregos, que acreditavam que cada pessoa era uma peça fundamental, e aí você tinha que incentivar ao outro, você tinha um respeito ao outro, você tinha uma situação é, de troca mesmo, né? A, a sociedade atual, a gente tem uma visão é, meio egóica, no sentido de que é, a gente não tem mais o daimon, né? Então, naquela época, era até confortante. Por que, que era confortante? Porque se você fizesse algo extremamente positivo, você levava os louros ali da glória, né, a fama e tal, mas aquilo não era totalmente mérito seu. Tinha o um mérito de alguém ali, de algo cósmico ali do universo, né, um ser que estava te ditando algo. Então, você tinha que reconhecer isso também. Mas, por um lado, se você sofresse algo extremamente negativo, um revés negativo, uma situação, você passasse por uma situação de um erro, algumas coisas assim, o que, que acontecia? Esse erro, ele não era totalmente seu. Ele tinha uma parte ali que cabia ao universo, cabia a circunstância do universo. E aí a gente chega ao ponto é, que eu gosto muito da ideia dos gregos, que era qual? de que você seria a responsável, não pelo todo do seu destino, mas por 50%, e 50%, vamos dizer que seria do Darwin, mas seria do acaso, seria um das circunstâncias do acaso, aonde você está no lugar que você está, no ponto que você está, e se você está em funcionamento da máquina. E aí, Jardel, é, se você está falando isso, então isso vai derrubar tudo que tu fala sobre a ideia de eu ser co-criadora, co-criadora da minha realidade? Porque você está falando que eu só consigo co-criar 50% da minha realidade, né, de acordo com os gregos, os outros 50% seriam o quê? Os outros 50% seriam criados a partir de um acaso, a partir de um ser ali que ninguém visualizava. Olha só, aí que está um ponto em questão, tá? É, por que eu falo que você é responsável por 100%? Porque vem uma parte extremamente importante dessa peça da máquina, que quando a gente não estivesse bem com nós mesmos. Então, quando você se sentisse insatisfeito consigo mesmo, quando você não estivesse... É, vamos usar a palavra vibração, mas naquela época não era essa palavra que eles usavam, né? Quando você não estivesse vibrando corretamente uma energia é, de, de, de satisfação, de glória, né, de alegria ali, você estava o quê? Você estava no lugar errado. Você não estava no lugar em que a peça que é. Você deveria estar naquele momento. Então, de certa forma... O acaso em si, ele é controlado. O acaso em si, ele é controlado pela ideia da tua vibração. É por isso que você precisa olhar se você se sente bem com algo ou se você se sente mal. Por quê? Porque se você se sentir bem, muito provavelmente você está no lugar certo, na hora certa, na possibilidade certa. Ah, Jair, mas eu estava me sentindo bem e aconteceu uma coisa horrível. Aconteceu uma coisa ruim. Ok, está tudo bem. Né? Vamos pensar, aconteceu uma coisa horrível, ok, está tudo bem, mas você estava no lugar certo, na hora certa, e aquilo era para acontecer, de um jeito ou de outro, ok? Segundo os gregos, era isso. Eu estava lendo um texto hoje sobre... É, eu não sei se é um texto inventado ou se é um texto real, tá? Não sei, eu tava vendo no Facebook, eu não chequei, mas o, a, a mensagem do texto em bom. O texto falava sobre a ideia de... É, é, pessoas que sobreviveram ao World Trade Center, então eles entrevistaram algumas pessoas que sobreviveram ao World Trade Center, que foi o, os atentados às torres gêmeas lá em setembro de 2001, quase 20 anos atrás, né, e alguns de vocês, eu acho que, acho que todo mundo já era nascido, né, gente, acho que todo mundo já era nascido, eu lembro, na maioria lembra, acho que não tem ninguém novinho aí que me acompanha, mas enfim, quando o World Trade Center caiu, algumas pessoas se salvaram de alguma maneira. E aí eles foram entrevistar algumas pessoas. Eu não sei, novamente reitero que eu não sei se esse texto é real ou não. E aí esse texto falava o seguinte, falava, por exemplo, que ah, ciclana não foi porque entrou em trabalho de parto. Fulano não foi trabalhar aquele dia porque o despertador estragou bem naquele dia. Ciclano comprou um sapato muito apertado... E o sapato começou a dar, a dar bolha no pé no meio da rua, aí teve que parar e ir numa farmácia para comprar um band-aid. E nesse tempo que ele foi numa farmácia para comprar um band-aid, o avião acertou a torre, né? Então, o que acontece nesse texto? Esse texto mostra muito a ideia de que, cara, você está alinhado ali, você está bem, né? você está focando naquilo, e aí, o acaso, ele tem uma porcentagem. Porque ninguém vai vibrar a ideia. Uhul, estou indo para um atentado. Estou indo para a Torre Gêmeas. Não, né? Tem uma força cósmica ali, ordenada. Uma peça da máquina que a gente não entende. Mas... Olha, a Fran falou aqui, ó. Eu li esse texto já faz tempo que ele circula. Mas muito me ajudou quando algo não saiu como planejado. É exatamente assim. Eu não sei se esse texto ele é, ele é verídico ou não. Mas eu achei bem interessante, tá? E aí o que acontece? A gente tem que entender que até mesmo as coisas que a gente julga como negativas, elas têm uma possibilidade de aprendizado. Segundo os gregos, você tinha um ser ali que estava te ditando coisas, te mostrando coisas, e nesse sentido de possibilidade ele está te mostrando algo que você precisa aprender com aquilo, né? Só que a gente não gosta de aprender na dor, a gente gosta de aprender no amor, né? Na dor, a gente não gosta de aprender. Mas é muito curioso a gente ver como a vida ensina, porque tem até uma frase que fala, se tu não aprende no amor, você vai aprender na dor, inevitavelmente. De alguma forma, você aprende. A vida aqui é um contraste de evolução, beleza? Ok? E aí, por que, que a gente tem que falar sobre tudo isso, sobre como o universo é ordenado, sobre como os gregos... É, viam a ideia sobre como eles cunharam a palavra cosmos para descrever, descrever a parte de tudo ser uma, uma energia né, universal, tudo ter, estar em perfeita harmonia, a ideia de caos, né? Vamos pensar que quando a gente se encontra insatisfeito, insatisfeita, a gente começa basicamente a falar o seguinte, uh, a minha vida não está legal, a minha vida está caótica, e aí a primeira coisa que você faz é um estado de fuga, a gente não vai para dentro, né? Muita gente fala assim, ah, eu vou, é, eu vou descobrir algo, eu vou ir para... Alguém comentou aqui alguma coisa. Olha, tudo na minha concepção tem dois lados. O complicado é ter consciência e calma para analisar ambos. É, exatamente isso, tá? Mas o que acontece? É, geralmente, quando a gente começa a entrar num estado de caos, que seria o oposto de cosmos, então, o cosmos seria um, um estado belo, né? um estado de beleza absoluta, um estado de harmonia, de perfeição, de racionalidade. Os gregos acreditavam que o cosmos ele era, ele, ele tinha essa, esse quê de racionalidade porque as coisas elas se encaixavam, assim como um quebra-cabeça. O caos, não. O caos ele seria aquele quebra-cabeça todo desmontado, que não tem nada. Quando a gente começa a entrar na ideia do caos, a gente não se volta para a questão de... É... De, como, de, de, de nós mesmos, né? de como eu estou me sentindo naquele momento para ordenar aquilo de novo, né? Então, se eu tenho um quebra-cabeças na minha frente e ele está totalmente é, desarrumado, desorganizado, não vai adiantar nada eu tentar organizar ele se eu estou com raiva naquele momento, se eu estou frustrada, se eu estou chorando, se eu estou triste, não vai adiantar. Por quê? Porque primeiro eu preciso trabalhar o meu interior, eu preciso estar tá calmo, eu preciso estar tá zen, eu preciso estar tá legal. Para quê? para que eu consiga perceber aonde cada peça se encaixa. Mas a maioria das pessoas, elas entram em um estado total de fuga. Como assim um estado total de fuga? Elas vão para uma linha, por exemplo, vamos pensar uma linha do, do jovem hoje em dia, né? Não é uma crítica, mas é uma linha legal. O jovem hoje em dia, ele ainda continua com aquela ideia de anos e anos atrás, que é a ideia do cara, eu preciso casar, trabalhar, ter filhos, morreu, pronto. É tipo, casa, trabalha, tem filhos, morre. E alguns até ficam extremamente insatisfeitos se não casam, se não têm filhos, né? E, e é meio chocante quando a gente encontra uma mulher, por exemplo, e ela fala que ela não tem esse desejo de ser mãe, né? A, a gente olha meio apavorado, assim, né? Muitas pessoas olham apavorado. Mas a gente tem que entender que a peça dela está em, em, em funcionamento, em harmonia. Ela se sente bem com aquilo, né? Ela está bem com aquilo. Então, talvez, é, e é muito provavelmente... É, a função dela aqui nesse plano e tudo mais não envolve ser mãe, não tem algo relacionado à maternidade para ela, tem algo além, né? Para você, talvez tenha, mas a ideia do jovem no quesito de fuga que eu quis dizer é que a gente nem para para pensar em ordenar a nossa vida no sentido de do, do que a gente deseja, das nossas paixões, né? E aqui a gente entra no plano de propósito mesmo do nosso tesão. A gente simplesmente segue a manada. Ao mesmo tempo que a gente quer uma mudança, que a gente quer uma diferença, então você quer uma mudança, você quer uma diferença, você não se contenta é, com a ideia de estar de tá vivendo aquela vida que todo mundo vive, de estar tá ali. Você está insatisfeito. Quando você está insatisfeito, é, o que, que os gregos acreditavam? Que você estava fora do seu lugar é, de perfeição. Em outras palavras, você está cagando com o universo, você está deixando tudo um caos. Tá? É basicamente isso. Mas o que, que acontece? Você não tem um ímpeto de coragem para tomar a decisão de voltar-se para o seu lugar de origem. E aí, alguns de vocês falam, cara, eu, que, eu queria muito descobrir o meu propósito. É muito simples descobrir o seu propósito. Eu vou citar o um exemplo, eu acho que ela vai me permitir ela deve estar assistindo aqui, ela vai me permitir eu falar isso, e se não permitir, depois ela vai cagar na minha cabeça, porque ela, ela é minha mentorada, né? A, a Cláudia Ferrari. A Cláudia Ferrari, ela é minha mentorada, eu, eu, eu acompanho ela já faz alguns meses, e a gente veio trabalhando muito essa ideia de propósito, de fluidez, de ideia de como as coisas funcionam, como as coisas são harmônicas. E aí, o que acontece? É teste e acerto. Então, por exemplo, em uma sessão, a Cláudia me trazia a possibilidade de, do sentido de, Jardel, eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem fazendo isso, eu sou boa nisso. Em outra sessão, ela já vinha, talvez, com possibilidades diferentes. E aí, ela vinha até meio sem jeito, no sentido de cara, tu vai me matar, né? Porque agora eu parei, eu pensei, eu refleti no que tu me disse e eu percebi que não é bem aquilo. Eu falei, não, tá ótimo, tá perfeito. Porque é só quando você faz esse exercício de, de olhar para você com sinceridade que as coisas vão fluir. E aí, eu sabia que ela ainda não estava naque, naquele que sabe? Mas a gente ia testando, a gente ia provando. E aí, chegou num ponto, há alguns dias atrás, né? Que ela chegou para mim e falou, cara, eu descobri que eu já vivo o meu propósito. Eu já estou com o meu propósito, eu já estou feliz comigo mesmo, eu já me sinto bem com aquilo que eu faço, e é incrível, mas eu não conseguia perceber isso porque eu estava em um estado de fuga. Né? E aí ela, a, 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 as razões podem ser as mais variadas para você entrar nesse estado de fuga que a maioria entra. Deixa eu ver... É aquilo, né? Se você não tem namorado, se pressiona pra para arrumar. Arrumou namorado, quando vou casar? É, mas isso é uma ideia muito da da, 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 da sociedade, né? E se você quer, de fato, levar uma vida é, harmoniosa, você precisa ver se a tua função na máquina, digamos assim, é exatamente casar, é ter filhos ou não. Porque muita gente casa e depois se torna infeliz. O termômetro para saber se você está no lugar certo ou não é a infelicidade. Não é aquela coisa do comodismo, quando você se acomoda, é muito curioso porque você começa a perguntar assim, cara, eu queria uma mudança na minha vida. Eu corro atrás de uma mudança na minha vida, mas você continua acomodada, acomodado. E aí o que acontece? Cara, a, muda a mudança, ela não vai. Ela, ela pode até se apresentar na tua frente, mas ela não vai ser executada se você não executar ela, sabe? Eu gosto muito de um. De um livro, eu até vou trazer ele semana que vem. Hoje eu não trouxe ele aqui. Semana que vem eu vou mostrar ele para vocês aqui. Vou mostrar ele em prédio pra vocês verem que livro que é esse. Que é A Grande Magia. Eu já falei dele, né? Da Elizabeth Gilbert. Eu amo esse livro, eu sou apaixonado. Acho que semana que vem eu vou fazer uma live só mostrando o um livro. que eu sou apaixonado, os meus livros favoritos. E uh, esse livro da, da Elizabeth Gilbert, ela fala em um determinado momento, ela fala sobre a ideia de que uma escritora de uma uma poetisa norte-americana, ela trabalhava nos campos de na lavoura, né? E aí ela sentia a brisa do vento vindo, ela sentia a brisa do vento vindo, e quando ela sentia a brisa do vento vindo, ela se colocava numa posição de estar naquele momento, ela sentia o poema chegando. E o que acontece? Quando ela sentia o poema chegando, ela tinha que correr para casa dela, ela tinha que pegar uma caneta e começar a escrever e às vezes ela começava a escrever o poema de trás para frente, às vezes ela pegava ele com, pelo rabo ali, ele estava quase fugindo, ela pegava ele pelo rabo, e às vezes ela se atrasava, ele passava por ela e ia embora. É fluxo do universo, é estar no lugar certo, na hora certa. Mas isso reflete muito o que Uma pessoa que já está habituada a estar naquele lugar, a desenvolver o seu propósito. O propósito dela não era ficar trabalhando lá no campo, o propósito dela era, de fato, escrever poesias, né, ser uma escritora, então ela sentia quando vinha a inspiração, ela corria escrever, é assim, com muita gente, é, esses tempos atrás eu até falei, em relação a, 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 ideia, a ideias básicas, né, olha só, a Cláudia comentou aqui, bem assim, depois de perder o sono, me achei, gratidão, Jardim. imagina, quando se está segura do propósito, penso que essas cobranças da sociedade não nos atingem, não nos deixam estagnada. Exatamente. Uh, o propósito em si, ele está muito relacionado a quatro fatores básicos, três principalmente, mas eu vou citar quatro, que são os seguintes, tá? Primeiro ponto, você tem que olhar o que, que você é boa, no que, que você é bom em fazer, sabe? O que, que você é boa e bom? Ah, mas eu sinto que eu não sou bom em nada. Cara, como que tu não é bom em nada? Nem que seja dormir. Né, ah, eu sou muito bom em dormir, cara. Vai ser testador de colchão, porra. Ah, eu sou muito bom em dormir. Não tem propósito, claro que tem. Tu é testador de colchão. Vai numa empresa e fala: Olha, estamos precisando de um testador de colchão aí. Eu sou ótimo em dormir, né? Primeiro ponto: é analisar algo que você é boa, que você é bom, tá. Uh, segundo ponto, é analisar o termostato ali da paixão, da felicidade, do quanto isso te empolga. E aí a palavra aqui é empolgação, né? O quanto isso te empolga, o quanto isso te deixa uh, totalmente empolgado. E isso vai te empolgar sempre? Cara, não necessariamente, por exemplo, vou usar o meu exemplo hoje de novo. Uh, eu sinto que quando eu estou aqui conversando com vocês, nesse momento eu estou cumprindo o meu propósito. Né? Eu estou cumprindo o meu propósito de comunicar isso por quê? Porque sai com muita facilidade. Quando você descobrir o teu propósito, não vai ser uma coisa que você precise é, de, de, de muito aprendizado, que é muito difícil. Não. É algo fácil, é algo intuitivo, é algo que você aprende rápido. Né? Então, o, o Andrei, é, ontem a gente tava, a gente passou o dia trabalhando juntos nesse novo projeto que vocês vão descobrir semana que vem. E aí, a gente tava gravando, cara, eu acho que eu gravei mais de 30 vídeos ontem. Mais de 30 vídeos. E aí, o Andrei olhava pra mim, assim, e falava o seguinte. Eh, descansa, descansa, eh, fica aqui um pouco, descansa, descansa a voz, não fala. E aí, ele olhava pra mim, ele falava, não, tu tá, tu tá querendo gravar, né? Tu tá querendo gravar, vamos lá. Ligava a câmera e eu falava, vamos. E aí, saía natural e eu olhava pra ele, assim, eu falava, Andrei, eu não sei como sai. Né, porque eu, te, eu tinha o título lá e do título vem toda a inspiração fui. Eu falei talvez um dia eu descubra que tem um serzinho aqui do lado que fica meditando que fica me falando porque simplesmente sai é algo fácil é algo que me empolga. mas é, voltando ao assunto da questão de ai ah, vai te empolgar sempre, às vezes aquilo pode até te dar uma certa insatisfação porque não? A gente, a gente tem uma noção de entender propósito como algo positivo o tempo todo. Vamos entender, por exemplo, um médico, um médico que trabalha com as crianças da África, né? Então um médico que trabalha lá na assistência da África com poucos recursos é, com hospitais precários, às vezes sem hospital, às vezes em comunidade, às vezes se expondo lá doenças como malária, febre amarela, né? o médico lá, ele tá cumprindo o propósito dele? Ele está cumprindo o propósito dele, mas isso não deixa de que reflita na cabeça dele que ele tem uma frustração por não poder ir mais além naquilo, entende? Às vezes acontece, mas aí você tem que saber é, aonde está o teu propósito. Né? Se é aquilo mesmo, você vai entender que aquela frustração ela é momentânea. É o que aconteceu comigo hoje, quando eu falei da questão do tarô ali para vocês no início da live, né? As pessoas me pediram uma lá de tarô. Eu já estou é, atendendo clientes mais recorrentes do passado em relação a tarô. E, e aí, o que acontece? Eu falei, meu, como que eu posso organizar algo? Workshop. As pessoas toparam. Fui lá, fiz... É, fiquei... Tirei pelo menos é, um, um dia, bem dizer, ali para planejar algo legal, né? Planejar quatro horas. E hoje, de 50 pessoas, a gente caiu para três pessoas matriculadas. Aí, quando tu vê esse número, é frustrante, é uma frustração, né? Não deixa de ser uma frustração e você não deixa de se perguntar a ideia. Cara, será que eu tô no meu propósito mesmo? Né? Será que eu não tô? E aí, tu para, tu reflete, tu deixa o universo se organizar, tu deixa as coisas é, acontecerem e segue. E, e é o que eu faço, sabe? É o que eu pensei. Eu falei, ok, se não era para ser assim, não é dessa maneira, vamos seguir o fluxo, vamos seguir a ordem, vamos seguir a harmonia. Né? Não vamos entrar em um estado de caos. Basicamente isso. Um mentor espiritual que te inspira. <risos> ah, gratidão, gratidão. Engata primeiro e vai. Olha só, Anderson, mas tem uma coisa muito legal que tu falou aqui, nessa né? frase que é interessante. Isso chama-se caridade. Eu quero te explicar uma coisa. Tá? Vamos trabalhar a ideia de crença limitante. Lembra que eu falei ali no início da live, quem está acompanhando desde o início, eu falei que eu sempre fui aquela pessoa que eu entreguei muita coisa de graça, né? A ideia de caridade mesmo, é, pela valorização. E eu falei já, na, na metade aqui da, da aula de hoje, eu falei sobre a ideia de que a gente precisa estar atento a sinais, a aprendizados que a gente vai aprender. E aí, o que acontece? É, essa ideia de caridade em si, de você estar fazendo caridade o tempo todo, ela vai um pouco longe do teu propósito. Por quê? Porque o teu propósito em si, a tua razão para ser, você precisa ser pago. Por incrível que pareça, é. Um dos pilares da razão para ser do Ikigai dos japoneses é exatamente esse, tá? A Cláudia, por exemplo, ela descobriu que o propósito dela, ela é paga pelo propósito dela, né? Então, uma das razões é qual? É você descobrir algo que você é boa, é bom em fazer. A outra é descobrir algo que você tem tesão, algo que te empolga, né? O segundo ponto, o terceiro ponto, perdão, é a ideia de gerar uma transformação na comunidade, gerar uma transformação no mundo. Não precisa necessariamente ser uma transformação grandiosa. A Cláudia trabalha com pessoas ali. A transformação que ela faz é fazer com que as pessoas se sintam bem, é conversar, é algo nesse sentido. A transformação que eu faço é orientar vocês para uma mudança interior, é comunicar, é, de fato, ajudar nesse sentido. Mas o quarto ponto é que você precisa ser pago, tá? Por quê? E depois da nossa conversinha na mentoria, hoje, antes de vir para casa, parei no posto de gasolina e ganhei na loteria de novo. Olha que legal! Que interessante! Parabéns, Cláudia! Não tinha me contado ainda. Muito feliz, muito feliz. Muito feliz mesmo. Minha mentorada, orgulho, Cláudia. Muito orgulhoso de você, tá? Muito feliz de saber que, que querendo ou não, você se alinhou totalmente ali na energia... É, da loteria, né? Eu, eu, querendo ou não, eu falo porque eu tinha conversado com a Cláudia. Eu falei, Cláudia, você não precisa de loteria. Você vai firme e forte porque a prosperidade está aí para você. É só agarrar. Mas se veio da loteria, melhor ainda, né? E aí, o que acontece? É... A ideia, basicamente, da gente entender que nem tudo pode ser caridade. Por quê? Por que nem tudo pode ser caridade? Porque a razão de felicidade em si é você entregar algo valioso pra outro. Claro que você não vai ser mesquinho no sentido de cobrar um valor absurdo por algo. De fazer um negócio assim, porque daí tu tá, sendo, tu tá caindo numa mesquinharia. Mas tu tem que entender que você precisa também trabalhar o teu instinto de sobrevivência. E querendo ou não, a gente vive em um mundo, um universo de troca energética. Então isso que eu tô fazendo aqui para vocês, eu falei, gente, compartilha... Manda para amigos, é uma troca, é uma troca energética, querendo ou não, é um pagamento. Compartilhar é um pagamento, né? Vocês estão pagando a ideia do que eu falei do curso também, né? A ideia do que eu falei do curso: ah, se chegar em 10 mil, vocês eu vou arcar com os custos do meu bolso para minha equipe, então eu vou pagar a minha equipe com os custos do meu bolso e vou dar o curso de graça. Aí o próprio Anderson comentou, né, esse sentido de ah, mas eu não acho justo. Eu falei, cara, vocês estão pagando, tudo é uma troca. Um propósito, para ser bem definido, primeiro ponto, ele precisa te gerar satisfação. Não o tempo todo. Às vezes ele não vai te gerar satisfação o tempo todo, que é o que aconteceu comigo hoje, é o que aconteceu ali no exemplo que eu comentei do médico sem fronteiras, né, que ele tá ali exercendo. É o que acontece, por exemplo, com os médicos que estão hoje ali na, na linha de frente com o Covid, né. Cara, esses médicos, eles estão servindo o propósito deles, mas eles estão insatisfeitos com uma relação de como talvez o governo trabalhando essa ideia da, do coronavírus, a falta de investimento e tudo mais, os professores. Mas, assim, é o propósito. O, o outro ponto é a ideia de te é, gerar um, 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 uma recompensa pessoal, porque tu está entregando um valor diferente para o mundo, sabe? Tu está ali fazendo algo que seja bom para o todo. E o outro ponto crucial que vai contra a ideia de só caridade é a ideia de, cara, você precisa ser pago, porque ninguém vive de luz. Ninguém vive de é, senta lá na grama e tipo oh, é um monge budista, né é um monge que vai ficar lá se alimentando de luz. Não, isso não existe, tá? Isso é história da carrochinha. É... Isso, é doação sem esperar reconhecimento ou algo em troca. É, na verdade, você entender que o teu propósito ele vai muito na relação do que você está construindo, tá, Anderson? Então, por exemplo, eu vou estar tá ali construindo o meu propósito e o meu propósito talvez não é um reconhecimento. O meu propósito é puramente ajudar. O meu propósito é puramente fazer algo que eu nunca vou ser reconhecido. O meu propósito é estar tá, tá no momento certo, na hora certa, para salvar uma pessoa. Né? Então, assim, a gente não necessariamente a gente vai ter só um propósito. A ideia de propósito é você estar no lugar certo, na hora certa, e se manter nesse lugar a maior parte da sua vida. Para se manter nesse lugar, você precisa analisar o termostato das suas emoções. Ver se você se sente bem, se você faz algo que você gosta, se você faz algo que gera, de fato, um retorno para o mundo, e se, de fato, você está sendo recompensada. E aí, aqui, quando eu falo recompensada, não é luz, não é caridade. É recompensada financeiramente por aquilo mesmo, tá? Legal. Aí, alguns de vocês vão falar o seguinte. Ah, mas e, e a Madre Teresa de Calcutá, que, que, que morreu pobre? E o Gandhi? E Jesus Cristo? E não sei quem mais? E Buda, que abdicou da riqueza para aquilo? Cara... É tudo uma noção de reconhecimento na base de... Não é, é, quando eu falo de ser pago, não necessariamente precisa ser riqueza em grandes valores. Mas vamos pensar a Madre Teresa. Cara, ela fazia lá a caridade dela, era o propósito dela, era estar lá ajudando as pessoas mais pobres, era estar lá auxiliando aquilo. Mas a Madre Teresa em si, ela recebia uma recompensa da sociedade que era qual? Alimento, um teto. Que seja, né? Uma alimentação, um teto, ela não precisava estar trabalhando com outras coisas, porque ela recebia isso, né? Uh, o Buda, a mesma coisa, ele recebia alimento ali dos discípulos, né? Ele recebia um teto ali dos discípulos, né? É um, 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 um pagamento. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o propósito de Jesus Cristo, qual foi? Difundir a palavra do pai dele, segundo a religião cristã. Segundo a religião cristã, Jesus Cristo veio para difundir a palavra do Deus cristão. E aí o que acontecia? É, ele não cobrava ele não cobrava valores ninguém pagava Jesus Cristo né ele fazia as coisas de graça mas ele tinha um retorno para aquilo mesmo que mínimo que era qual o pão o vinho o teto para dormir só para ficar bem claro para deixar bem claro para vocês você não pode fazer um propósito que seja um propósito de cara o meu propósito é sei lá fazer isso e deu tipo ninguém me ajuda não faço nada e é isso não é assim que as coisas funcionam tá? Eu entendi que meu propósito é estar alinhado com o que meu demon está me orientando. Fazer minha parte para a roda do mundo girar, digamos assim. Essa ideia do demônio é, é uma crença dos gregos, tá? É só uma mitologia grega. Eu não sei se existe ou não, a gente nunca vai saber, né? Porque é um, um mundo invisível. Tô falando que os gregos acreditavam. Eles tinham essa crença de que a gente tinha um serzinho ali que ficava nos ditando. E aí, se desse algo certo... É, Parte do mérito era nosso e parte era daquele ser. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia a gente se cobra demais, porque a gente coloca a força das responsabilidades todas sobre nós. Então, ah, se deu algo errado, aí daí eu fui burra, eu fui idiota, não, não, nunca eu deveria ter feito aquilo. Né? A gente sempre fica nessa ideia. A gente põe o nosso foco muito na frustração. Quando a gente põe o foco muito na frustração, a gente está desordenando a máquina cósmica. A gente está tá fazendo o quê? A gente não está no pleno funcionamento. A gente não está funcionando da nossa maneira melhor, da melhor maneira possível. A gente não está sendo a nossa melhor versão. E aí, o que acontece? Uh, a, a realidade, a nossa volta, ela fica meio deturpada. As coisas começam a dar errado. Por quê? Porque aquela parte do quebra-cabeça, ela está com uma peça faltando. Ela não está totalmente encaixada. Então, o resto lá fica belo e harmônico, mas tem aquela parte ali que incomoda, porque é uma parte que está com uma peça faltando, tá? Hoje sou prova disto pois sempre fui bom com números e hoje, graças a isso, estou trabalhando com o que gosto e tenho uma segunda renda com esse serviço com fria A renda está quase igual ao meu salário. Nossa, muito legal, Jefferson. Muito legal mesmo. Parabéns. Eu acho que Chico Xavier e Madre Tereza faziam a prosperidade em favor dos outros por escolha, eles preferiram viver como pobres. Mas imagina o um montante que eles arrecadaram mensalmente. Nossa, eles arrecadavam muito mensalmente, tá? Mas assim, a ideia da, da, do propósito deles, o, o propósito deles era a caridade. O propósito deles era a caridade. Mas era a caridade num sentido de que, cara... Eles gostavam disso, eles eram bons nisso, eles sentiam que eles estavam fazendo um valor para o mundo e eles eram pagos indiretamente, não só com dinheiro, eles não é, por mais que eles não segurassem dinheiro, eles eram pagos é, com alimentação. Com, com um teto, né? Como eu já disse, né? Então, assim, a vida deles não ia... Eles não, não iam, por exemplo, passar fome em relação àquilo. Se você começa a passar fome com algo, se você sente que você está ali... É, Ai, ah, tá indo assim... Tu tá longe do teu propósito. Não é aquilo, entendeu? Não é aquilo. Ah, Jardel, mas tem muito cantor famoso que passou fome. Cara, vamos pensar, real, que a maioria dos grandes cantores famosos, eles foram descobertos, assim, meio ocasionalmente. É aquela coisa, tipo assim, vamos pensar, Adel. A Adele, né? A Adele, né? Para alguns, a, a Adele, o que que aconteceu, cara? Essa mulher, ela lança discos, discos, outros cantores fogem e ela nunca anuncia quando ela vai lançar. Agora ela tá para lançar um disco novo a qualquer momento. Faz cinco anos que ela não lança, a qualquer momento ela tá para lançar um disco novo. Os cantores já estão apavorados, já estão assim, meu Deus, se ela lançar na mesma data que o meu, eu corro. Por quê? Porque são vendas em cima de vendas. Só que a Adele, né? A Adele, ela quando ela se lançou lá no início, ela tinha um padrão totalmente diferente do que você espera para uma musicista na época, porque ela não cantava uma música comercialmente vendida. Era uma música até meio triste, era uma melodia meio triste, era uma melodia assim que ela não trazia um, 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 uma sensação totalmente boa. Ela trazia uma sensação meio de é, reflexão, meio de tristeza. Será que isso seria vendido? Foi, né? né, quem não lembra do Someone I Like You, né, lembra dessa música? Tocava até em novela. Aí depois a Adele foi e falaram, ai, mas esse sucesso não vai se repetir. A Adele gordinha, né, não, totalmente fora do padrão ali de, ai a mulher ela tem que ser corpinho violão para ser cantora, tem que fazer clipe totalmente sexy. Não! Ela foi totalmente contra nesse sentido, né, e olha aí, cara, é a maior cantora da atualidade. A mulher lança disco, cada cinco anos tá nisso. A própria Rihanna, que todo mundo conhece, a Rihanna. A Rihanna, ela vai e faz o show dela lá meio meio naquelas lá e, e vende horrores. Lançou uma marca de lingerie que que vende horrores, a marca de lingerie dela faz uns 5 anos que a Rihanna não lança CD também. É o propósito dela. Rihanna era pobre. Nasceu em Barbados, era pobre, tipo assim, e, e não e não e não foi uma escalada difícil para chegar naquilo. Quando é uma escalada muito difícil, não, não que não tenha uma escalada tem uma escalada, tem alguns pontos ali, mas as coisas vão se ordenando, as coisas vão acontecendo, é uma máquina. Mas quando é uma coisa que você insiste, 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 insiste e não vai, amigo, pode ser alguma coisa que está ali do lado, então tem uma porta do lado que tu não está vendo, tem alguma coisa ali, mas vai por outro caminho que talvez esse caminho não seja necessariamente o teu propósito. Essa é a minha visão. Eu sei que vão ter pessoas que vão discordar, mas essa é a minha visão, tá? Chico Xavier não ficou com nada, toda a arrecadação ficou e ainda fica para manter algumas casas de caridade. Não, isso é. Não, eu, eu falei exatamente isso, tá? Anderson, só para deixar bem claro, tá? A galera, a galera espírita ali, deixa bem claro, não, não critiquei Chico Xavier, é, Madre Tereza, nada. O que eu tô falando, gente, vou repetir: por mais que entrasse uma arrecadação muito grande para essas pessoas, elas tinham um propósito da caridade, mas elas eram pagas indiretamente com o quê? Não necessariamente com o dinheiro que elas ficavam, mas elas tinham um teto, vou repetir, elas tinham comida elas tinham algo nesse sentido o teu propósito está relacionado a isso o teu propósito tem que ser algo que você ame de acordo com os japoneses, né, o ikigai né, algo que você ame algo que te empolgue algo que você tenha uma paixão algo que seja assim, empolgante, que você seja uma paixão algo que gere uma transformação no mundo, vou repetir isso e algo que você possa ser pago, que você possa sobreviver, que você não morra de fome, ok? Só para deixar claro. Se o teu propósito for, sei lá, ter um prato de comida por dia, mas você se sente bem com isso, você está feliz com isso, você está recebendo esse prato de comida por dia, ótimo, você encontrou o seu propósito, você está feliz com isso, você está perfeito com isso, você ama isso, está legal, tá bom? O teu propósito não necessariamente precisa ser milionário, beleza? Só para deixar bem claro. Ok. Além disso, a gente precisa entender um outro ponto que é qual? Você precisa estar atento às possibilidades que a vida que o universo vai te mostrar. Porque como nós somos uma peça de uma máquina enorme aí que está funcionando, e todos somos um, então todos somos a máquina, cada um de nós tem algo ali para é, um, que, um que especial, uma essência ali para que a coisa funcione. A gente precisa estar atento às singularidades, às sincronicidades que essa máquina manda para a gente. Aí eu até fiz um, um, um vídeo essa semana sobre a ideia dos números iguais, né? Os sinais que o universo te dá. Geralmente, o universo vai te dar sinais no sentido de temperatura, de sensação. Se você estiver se sentindo bem, com algo feliz, alegre, e aí é, é, é extasiado mesmo, cara tá super bem. Começou a se sentir mal, empolgado, conformado e tal, sai dessa situação, porque essa situação está totalmente errada. Tu tá fora do teu lugar eh, de, de origem, não é para você estar tá ali. A essa altura do campeonato era para você estar tá em outro lugar, em outra posição. Aí é tomar a coragem. Ah, Jardel, mas o que, que eu faço? Quer que eu fale tudo, né? Não tem como. Cada, cada pessoa é um ser em essência. Não tem como eu dar resposta para tua vida, tá? Então, o que que tu faz? Tu toma coragem, vergonha na cara e vai mudar a vida. É isso. Às vezes a gente tem que falar assim nesse sentido porque é real. A gente precisa, às vezes, olhar... Eu olho para mim, às vezes, falo... Jardel, toma uma vergonha na cara e faz isso, sabe? A ideia do carro, que eu não dirigia. Tomei vergonha na minha, carro, na minha cara, fui lá, comprei um carro, já marquei uh, a aula de direção para fazer e tal. Para quê? Para me colocar numa posição, porque eu já estava insatisfeito há tempos com essa realidade, só que eu não ia atrás. E aí, isso vai te deixando mais insatisfeito, mais insatisfeito, mais insatisfeito, cada vez mais. Gente... Tô quase sem voz aqui, uma horinha já, né? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, compartilha a live, ela vai ficar salva por 24 horas, depois ela é retirada, tá? Mas por 24 horas vocês podem rever ela, é, mandem perguntas lá no direct, postem stories se vocês quiserem, compartilhe se você sentir que deve compartilhar, se você sentir que não deve compartilhar, não compartilha, se tu gostou, dá o joinha, se tu não gostou, dá ou não gostou ali, não vai mudar nada na minha vida também, se tu não gostar, porque a gente acha, ai, não gostou, fica, cara, se tu não gostar, problema teu, não era pra tu ouvir isso e tá tudo bem, tá? Mas se tu gostou, dá o joinha, se tu não gostou, clica ali que tu não gostou, não tem problema, tá? É, e de fato, a gente se encontra, se você se identificou com a minha energia, eu espero te encontrar novamente, quarta-feira que vem, para outra aula incrível, tá bom? Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.